0: 《鲁滨逊漂流记》第三章“回归文明”第二节“陆路历险”。我就这样安排好了我的事务，出售了我的货物，把我的财物都兑换成信誉可靠的汇票。我的下一个困难是我走什么路线到英格兰去？我一向习惯于走海路，然而我当时对走海路到英国去有一种奇怪的讨厌。尽管我说不出讨厌的缘故，然而对乘船却愈来愈困难。甚至有一回，我已经把行李运上了船，准备动身了，我还是改变了主意。不，不是一回，这样的事有两三回哩。的确是这样，我乘船的经历很不幸，这可能是一部分原因吧。但是人们在这种时刻，千万别忽视自己内心强烈的冲动。我挑中过准备乘的两艘船，我的意思是说，比挑任何其他船都挑得仔细。我已经把行李运上了其中一艘，而同另一艘的船长也谈妥了。果然，这两艘船都出了事：一艘被海盗连船劫去，另一艘在托尔贝附近的斯塔特失事。全船只有三个人保全了性命，其他人都淹死了。我乘在哪一艘船上都够惨的了，至于乘在哪一艘船上更惨，这就很难说了。当我心中折腾的这样不可开交的时候，我的那位老船长，我任何事都同他商量，热切的劝我别坐海船。而是从露露到拉克鲁尼亚，渡过比斯开湾到拉罗谢尔，从那儿走露露到巴黎，再到加莱和多佛尔，一路上既舒适又安全。要不先到马德里，一路上穿过法国都是露露。一句话，除了从加莱到多佛尔非穿过海峡不可以外。我已经拿定主意，绝不走海路了，决定全程都走陆路,路。何况我并不急着要赶时间，也不用计较路费的多少，走陆路,路到底要舒服得多。为了使我在旅途中更加愉快，我那位老船长给我介绍了一位英格兰绅士，一个在里本斯经商的人的儿子，他愿意同我一起航行。我后来又找到了两个英国商人和两个年轻的葡萄牙绅士做旅伴，不过两个葡萄牙人只到巴黎为止。这样我们一共是六个人，带着五个仆人。那两个商人和两个葡萄牙人为了节省开支，将就着两个人雇一个仆人。我却除了星期五外，另外雇了一个英格兰海员做我旅途中的仆人。因为星期五是在人地生疏，干不了在路上侍候我的活，我就这样从李本寺出发了。我们这一伙全都骑着安培先民的好马，全副武装，组成一支小小的队伍。我被他们尊称为队长，这一方面是因为我年纪大，另一方面是因为我有两个仆人，而且是整个旅程的最早的发起人。我以前既然不拿我的航海日志来打扰你，现在也不必拿路上的行程来麻烦你。不过，我们后来在叫人厌烦和艰险的旅程中遇到的一些惊险的情节，我绝不会略而不提的。我们来到了马德里。我们大伙以前都没有来过西班牙，都乐于待上一些日子，看看西班牙宫廷和一些值得一看的景致。但是这时候已经是夏末，我们就急急忙忙的出发，在约莫十月中旬光景离开马德里。但是我们来到纳瓦拉边界的时候，一路上在几个小城镇吃惊地听到报告：法国那一边的山上已经下了大雪。几个旅客试图冒险闯过去，遇上极大的危险，死里逃生，才不得不退回到潘普洛纳。我们来到潘普洛那后，发现情况果真是这样。拿我来说，我一向习惯于炎热的气候，到过的那些地方，身上穿上任何衣服几乎都受不了。现在对寒冷苦不堪言。说真的，痛苦倒还在其次，感受最最深的是吃惊。我们离开老卡斯蒂利亚才十天，那儿不但天气温暖，而且可以说是炎热。现在我们一下子尝到了比利牛斯山吹来的风，风冷的刺骨，简直没法忍受，冻得我们的手指和脚趾发麻，简直快要坏死了。可怜的星期五看到一座座山上覆盖着白雪，觉得这么冷，真的吓坏了。他有生以来从来没有见过雪，也从来没有这么挨过冻。情况愈来愈糟，我们抵达。潘普洛纳的时候，大雪还在纷纷扬扬地下着，而且下个没完。人们都在说，今年的冬天提前来到了。那些道路本来就不好走，现在简直没法通行了。总之一句话，有些地方雪太厚，我们压根儿走不过去。而且雪还没有冻结时，像那些北方地带那样，每走一步都要冒被活埋的危险。我们在潘普洛那待了不少于二十天，眼看着冬天正在来到，而且丝毫不见好转的迹象，因为这是在人们的记忆中被认为是整个欧洲最冷的一个冬天。我建议我们大伙改道到富恩特拉比亚去，在那儿乘船去波尔多，这段路程很短。不过，我们正在考虑这个方案的时候，进来四个法国绅士。他们原来是被阻止在法国那一边的道口，就像我们被阻止在西班牙这一边一样。但是他们找到了一个向导，他带他们穿过朗格多克顶端，走一些受大雪干扰不严重的山路，越过一座座山。他们在那儿遇到过各地的积雪。据他们说。积雪已经冻得足够坚硬，足以承受他们和他们的马了。我们派人去把那个向导找来，他对我们说，他愿意承担起这份活来，把我们从这条路上送过去。积雪倒没有什么危险，只是我们要准备好足够的武器，保护自己对付野兽。他说，在这些下大雪的日子里，经常有狼群在山脚下出现。他们因为遍地积雪，缺乏食物，饿得看见什么就吃什么。我们告诉他，我们早已有充分的准备对付这些畜生，只要他能保证我们避免遇上一种两条腿的狼就行了。听说那才是对我们最危险的，尤其在法国那一边的山上。他的回答使我们感到满意。他说：“我们将要走的路上没有那种危险，所以我们马上就兴冲冲地同意跟他动身。另外还有12个绅士带着他们的仆人也愿意同行。他们有的是法国人，有的是西班牙人。我在前面说过，他们已经闯过一回，但是被逼退了回来。于是我们在11月15日。”在我们向导的带领下，从潘普洛那出发了。说真的，使我感到惊奇的是，向导没有带我们往前走，而是径直带着我们退回到我们从马德里上这儿来的那条路上去。走了二十多英里，渡过了两条河，走进一片平原。我们发现天气又温暖了。那儿景色宜人，压根儿看不到雪。但是他突然向左一拐，从另一条路往群山走去。这一带尽管的确刚暖起伏，山壁陡峭，形状可怕，但是他左转右拐，绕来绕去，带着我们迂回曲折的前进，不知盘旋了多少回，我们却在不知不觉中。越过了一个个山脊，没有受到积雪多大的阻挠。突然，他指给我们看那景色迷人、物产丰富的朗格多克省和加斯科涅省，真是满目青翠，一片葱茏景象。尽管他们的确还很遥远，我们还有艰难的路程要经历。没想到，我们遇上了大雪。雪下了一天一夜，我们有点担心没法赶路了。但是他劝我们尽管放心，我们很快就要摆脱困境了。果然，我们开始走下坡路了，而且是比以前更向北走。就这样，依靠这个向导，我们继续前进。约莫在天黑以前两个钟头的光景。向导稍微走在我们前面一点我们刚好看不见他。忽然，从一片茂密的树林边上的一条洼道上，一下子冲出三条巨大的狼，在他们后面是一头熊。两条狼扑向那个向导，要是他走在我们前面半英里的话，那我们就来不及救他了。他确实免不了会被吃掉。一条狼紧紧地咬住他的马，另一条向他攻击，势头是那么猛，使他来不及掏手枪，或者是吓慌了，没想到去掏手枪，只是大声吼叫，扯着嗓门向我们求救。我的仆人星期五正在我身边，我吩咐他拍马赶上前去，看看出了什么事。星期五看到那个人，用同那个人一样大的声音喊叫：“啊，主人！啊，主人！”但是他表现英勇，径直催马赶到那个可怜人身前，一手枪把子弹打进正在袭击他的那条狼的脑袋。那个可怜人真幸运，遇上了我的仆人星期五。因为他在家乡见惯了这种畜生，对他一点也不害怕，所以敢像前面所说的那样逼近他，才开枪射击。要是换了我们任何一个人的话，就会在比较远的距离开枪，那就也许打不中那条狼，要不也许会误伤那个人。不过这件事足以使我胆大的人惊慌。说真的。我们大伙全都吓坏了，因为星期五的枪声一响，我们马上听到两边传来最尖锐、凄凉的狼的嗥叫声，而且在群山间引发了轰鸣的回声，在我们听来，好像漫山遍野有数不清的野狼。不过说真的，也许狼也并不少的，我们不必担心的地步里。不管怎样。星期五打死了一条狼，另一条紧紧咬住那匹马的狼马上放开它逃走了。幸亏他咬的是马头，马头上套着的龙头嚼坏，正好嵌住狼的牙齿，所以马没有被狼咬成什么大伤。那个人倒确实受了伤，因为那条凶猛的畜生咬伤了他两处，一处是在他胳膊上。另一处是在他膝盖上面一点儿，正在他要被那匹拼命挣扎的马先倒的时候，星期五及时赶到了，打死了那条狼。不难想象，星期五的枪声一响，我们全部调整速度，尽快地骑着马往前面赶去，也不管路好不好走，好看看到底出了什么事情。一越过原来挡住我们视线的树林，我们就清清楚楚地看到了那是怎么一回事。星期五怎样救了那个可怜的向导的性命？虽然我们没有马上看出他杀死的是什么野兽，接下来是星期五和那头熊进行了一场战斗。从来没有一场战斗进行的这么大胆和惊险。尽管我们起先感到吃惊，为他担心，结果我们都被他逗得乐不可支。熊是行动迟钝、笨手笨脚的野兽，不像狼那样跑起来飞快、敏捷而灵活，所以它有两个特点，那通常是它的行动规则。首先，人本来不是它要捕食的对象。我说，本来不是它要捕食的对象。是因为眼下地面上冰雪覆盖，他饿极了的时候可能会干出什么事来，这我却说不上。但是熊对人通常是不侵犯的，除非你先攻击它。这就是说，你要是在树林里遇到，不去打搅它的话，它是不会打搅你的。不过，你一定要注意，对它要很有礼貌。为他让路，因为他还是一位架子很大的绅士礼，哪怕是面对一位君主，他也不会退避一步的，绝对不行。要是你害怕的话，你最好的办法是往一方面望，继续走你的路，因为有时候你停住脚，站着不动，眼睁睁地盯着他看，他会认为这是有意冒犯他。你要是向他扔任何东西，打中了他的话，哪怕是一根手指头大小的木棍，他会认为这是侮辱，就撇下一切追赶上来讨回公道，因为事关体面，他非计较到底不可。这是他的第一个特点。第二个特点是，一旦他被冒犯了的话，他就会白天黑夜。都离不开你，非要出了这口怨气不可。他会以很快的速度紧盯着你，直到撵上你为止。我的仆人救下了我的向导。我们来到他身旁的时候，他正在扶那个人下马，因为那个人既受了伤，又受了惊吓。他受的惊吓的确比受的伤更严重。这时候，我们突然看到那头熊从树林里出来，真是一头大的异乎寻常的熊，在我看到过的熊当中，它是最大的，而且大许多。我们看到它的时候都有点震惊，但是星期五看到它的时候，不难看出这小伙子的脸上显出喜悦和勇敢的神情。啊啊啊！星期五一边说，一边对熊指了三次。啊，主人，你给我一个同意，我要同他握握手，我要让你们好好大笑。我看到这个混小子这么开心，感到惊奇。你这蠢货，你、嗯、我说他会把你吃掉的，把我吃掉，把我吃掉。星期五说，重复了两遍，我吃掉他，我要让你们好好大笑。你们全都待在这儿，我让你们看得好好大笑。他随即坐在地上。一下子脱掉他的皮靴，换上一双他带在衣兜里的轻便鞋。我们管他们穿的那种皮鞋叫平底皮鞋。他把他的马交给我的另一个仆人，带着枪飞也似的跑过去，快的像一阵风。那头熊慢腾腾的走过来，没有一点找任何人麻烦的意思，直到星期五走的离他很近，叫唤他。好像熊听得懂他的话似的。你听着，你听着，星期五说：“我同你说话。”我们远远的跟在他后面。现在我们已经在加斯科涅这一边的山上往下走了，进入了一片巨大的森林。那一带虽然这儿那儿都有许多树，但是地势平坦，而且相当空旷。星期五，我们说过。能够跑得比熊还快，一溜烟似的撵上了他，捡起一块大石头向他扔去，正好打中了他的脑袋，但是对他毫无损伤，好像他是把石头扔在一堵墙上似的。但是星期五却达到了目的，因为这个坏小子一点儿也不害怕，他完全是为了要熊追赶他才这么干的。用他的话来说，让我们看着大笑。那头熊一感到挨了一石头，看到了他，就转过身来，迈着大的怕人的脚步去追赶他，拖着脚以奇怪的速度一路追去。这种速度会憋得一匹马用中等速度奔跑。星期五逃开去，他采取的路线好像是在向我们跑来救援。我们随即决定马上对那头熊开枪，救下我的仆人。虽然我心里对他着实恼火。那头熊本来走在另一条路上去忙活他自己的事情，他偏偏要去把他引到我们这儿来。我特别恼火的是，他把熊引到我们这儿来了以后，自己却逃走了。我高声大叫：“你这狗东西！”我说：“这就是你的使我们大笑吗？”滚开！骑上你的马，让我们可以向着畜生开枪。他听到我的话，就急得叫起来：“别开枪！别开枪！”站着别动，你们就得到许多笑。这个身手灵活的人跑两步，那头熊只能跑一步。他突然向我们的一边转过去，看到了一棵正好他中意的大橡树。他招呼我们跟上去，他的步子的速度加快了一倍。他把他那杆枪放在离开树根约莫五六码的地方，手脚灵活的爬到了橡树上去。那头熊很快来到树前，我们在后面远远地跟着。他干的第一件事情是，他在那杆枪前站住脚，稳稳那杆枪，但是让枪躺着，没有去碰它。接着，那头熊就爬上树去，尽管身子是这么吓人的笨重，爬起出树来却灵巧的像只猫。我一直在心中对我仆人的愚蠢行为感到迷惑，实在看不出有一丝半点可笑的地方。直到看见熊上的树，我们才都骑着马赶到离它近些的地方。我们来到那棵树前的时候，星期五已经走到那棵树的一根大树枝的树梢头，而那头熊。到了那棵树枝约摸半当中的地方，那头熊到的那地方，树枝比较细了。嗨，他对我们说：“现在你们看，我来教熊跳舞。”于是他一个劲儿的跳跳蹦蹦，使这根树枝摇摇晃晃。树枝一摇晃，那头熊就摇摇摆摆起来。他只得站着不动，开始回头看看看他怎样退回去。这时候，我们果真哈哈大笑了。但是星期五同他的教导还远远没有打完哩。他看着他站着一动也不动，就又叫唤他了，好像他认为那头熊懂得英语似的。为什么你不再过来一点？请你再过来一点。于是他停止悄悄蹦蹦，不使那棵树摇晃。而那头熊真的好像听得懂他的话似的，又往前走过去了一点。接着，他又使劲的蹦蹦跳跳，那头熊又站住了脚。我们现在以为正是射击他脑袋的好时机。我招呼星期五站着不动，我们会射中他的。但是他却急得直叫：“啊，请别，请别不开枪！我过后会开枪的。”他原来说过一会儿，不管怎样，长话短说。星期五蹦蹦跳跳的那么厉害，那头熊始终站不稳。我们的确笑够了，但是仍然想象不出这小子会干什么，因为起先我们以为他打算靠摇晃书让那头熊摔到树下去。我们发现那头熊也挺机灵，不让他达到目的。因为他绝不走到远的要跌摔下去的地方去，而是用巨大的爪子和脚紧紧的抓住树枝，所以我们想象不出会是什么结果，闹剧会怎样收场。但是星期五很快就让我们看到了分晓。那头熊紧紧的抓着树枝不放，而且它也再也没法引诱它往前挪一步。星期五说。好吧，好吧，你不再过来，我去；你不来我这儿，那我去你那儿。说吧。他走到那棵树枝的梢头，树梢承载着他的体重，就弯了下来。他就抓着树枝，让自己缓缓的坠下去。趁势下降到一定高度的时候，他就往下跳到地面上去。跑过去，拿起他那杆枪，一动也不动地站着。喂，我对他说：“星期五，你现在要干什么呢？你干嘛不对他开火？不开火。”星期五说：“还不开？我马上会开。我不杀他，我等着给你们再一次笑。他”他果真是这么干的。你马上就会看到，因为那头熊看到他的。对头走掉后，就在树枝上退回来。不过他退退得极从容，每退一步就回头望望，一直后退到树干旁站住，然后还是屁股先下，用爪子抓住树干，挪动一步，然后又挪动一步，一步步的爬下树来，退得从容极了。就在这当他的后脚。还没有踩到地面上的时候，星期五走到他身旁，把枪口捅进他的耳朵，开枪把他打死。那头熊倒在地上，像一块石头。然后那个坏小子转过身来看我们是不是哈哈大笑，趴在我们的脸上，看到感到有趣的神情的时候，自己也一个劲儿的大笑起来。我们家乡就是这样杀熊的。星期五说：“我们是这样杀他们的。”我说：“得了吧，你们没有枪。”没有，他说：“没有枪，可是用很大很长的剑。”这的确给了我们一场很好的娱乐。但是我们仍然待在荒野里，我们的向导又受了重伤，我们简直不知道该怎么办才好。狼的嗷叫声不断地在我的脑子里掠过。说真的，除了那一回我在非洲海岸边听到的那种嚎叫声，那段情节我在前面已经叙述过了以外，我从来没有听到过这么使我心里充满恐怖的声音。这种情况加上天快黑下来了，我们不得不继续赶路，要不然星期五原来会说服我们。不用说，应该把那头怕人的大家伙的皮剥下来，那是值得保存的。但是我们还要赶三里个路，而我们的向导还在催我们快走，所以我们撇下了他，继续往前赶路。地面上仍然覆盖着积雪，尽管没有山上那么深和危险。那些饿坏了的肚子的凶恶的畜生，我们后来听说，既然下山来。来到森林里和平坦的地带，在饥饿的驱使下觅食。他们在一些村子里胡作非为，做了大量坏事，在那一带袭击乡民，咬死许许多多羊和马，还有一些人。我们还要经过一个危险的地方。我们的向导告诉我们，要是那一带还有狼群的话，那么我们就会在那儿看到他们。那是一片小小的平地，周围都是树林，只有一条又长又窄的隘道。我们必须在这条路上通过，穿过树林，然后就到了我们要去投宿的村子。我们在离太阳落山还有半个钟头的时候，进入了第一座树林。在太阳刚落山的时候，踏上这片平地，在第一座树林里，我们没有遇上什么。只是在树林里一小片周围不到半公里的平地上，我们看到了五条狼以最快的速度，一头接一头的横穿过那条小路，好像在追赶和紧紧盯着什么捕食对象似的。他们没有注意到我们，就跑掉了，一下子跑得踪影全无。看到这情况，我们的向导顺便提一下。他是个糟糕透顶的胆小鬼，通知我们做好准备，因为他相信会有更多的狼将要来到。我们大伙都把武器准备好，我们的眼睛向周围张望。但是我们在树林里走了半里格路，一直到我们穿过树林进入平地，也没有再看到狼。一进入平地，我们就向周围看个明白。我们看到的第一件东西是一匹死马，这就是说，一匹给狼群咬死的可怜的马。至少有十一二条狼在对付它。我们没法说他们在吃它，倒不如说在啃它的骨头，因为它已经把马肉吃光了。他们既然在大吃，我们认为还是不去打扰他们的好。再说，他们也没有怎么注意我们。星期五巴不得马上向他们攻击，但是我无论如何不让他动手，因为我发现这只是我们眼下了解的情况，很可能还有更大的事情要我们去对付哩。我们还没有走过一半平地，就听到左边的树林里有可怕的狼嚎声。很快的，我们看到有百来条狼结成一伙，径直向我们走来，大多数排成一溜。队伍整整齐齐，好像有经验的军官统领着似的。我不知道怎么对付他们，只是发现唯一可行的办法是，我们紧密的排成一溜。我们一下子就排成了。但是为了不让开火的间隙时间隔得太长，我命令大家必须一个隔一个的开火，而那些没有开火的人必须处于准备状态。要是狼群向我们扑过来的话，就立即发出第二次排枪。另一方面，那些第一次开火的人不必忙着再在枪里装弹药，而是人人掏出一把手枪准备着，因为我们全部带着一杆火枪和两把手枪，所以我们只要每次用一半人放枪，用这个办法。就可以放六次排枪。不管怎样，眼下我们用不着这么干了，因为第一阵排枪放出以后，对头被火焰和响声吓得全都站住了。四条狼被射中脑袋，倒在地上；另外几条受了伤，流着血逃走了。我们在雪地上可以看到他们的血迹。我发现他们站住了，但是没有马上逃遁。这当儿，我记起了听人说过，最凶恶的野兽也害怕人的声音。我吩咐我所有的伙伴一起扯着嗓门喊叫。接着，我发现这个主意倒有点道理，因为我们一喊叫，他们就开始转身撤退了。接下来，我命令在他们后面开第二次排枪，这时他们撒腿奔逃，纷纷逃进树林去。这给了我们在火枪里从中不破地装上弹药的时间。为了不浪费时间，我们继续前进。但是，我们刚装好弹药，准备动身的时候，就听到在左边这片树林里传出一阵叫声。只是声音离我们比较远，正是在我们要去的路上。黑夜正在来到，暮色愈来愈浓，这对我们的处境更加不利。但是，嗷叫声愈来愈响，我们可以轻易的听出是那些凶恶残酷的畜生的嗷叫和惨嚎。接着，我们突然看到了有几群狼，一群在我们左边，一群在后边，一群在我们前面。看来，我们被他们包围了。尽管这样，他们竟然还没有扑向我们。我们尽快的催促我们的马继续前进。由于道路高低不平，马只能跑得比小跑快一点。我们就这样纵马前进，看到了树林的口子，它在平地的另一头，这是我们的必经之路。但是叫我们大吃一惊的是，在我们离那条小路更近的时候，我们看到口子前黑压压地站着多得数不清的狼。突然，我们听到在树林的另一个口子内传来一声枪响。我们向那个方向望去，看到冲出一匹马来，马上配备着佩安，它像一阵风似的掠过，后面紧紧的全速追赶着十六七条狼。的确，那匹马跑得比狼快，但是我们认为它没法一直保持这个速度。我们毫不怀疑，那些狼最终会撵上它。不用说，它们果然撵上了，就是在这儿。我们看到了一个最可怕的景象，因为我们纵马来到那个口子前的时候，那匹马就是从口子里冲出来的。我们看到了另外一匹马和两个人的骨头架子，那是他们被贪婪的饿狼吃剩的残骸。其中有个人毫无疑问就是我们刚才听到开枪的那个人，因为有一杆开过了的枪就在他的尸骨旁。但是那个人啊，他的脑袋和上半身已经被吃掉了，这使我们看得胆战心惊。我们不知道该怎么办才好。但是那些畜生很快的使我们下定了决心，因为他们围在我们周围，马上就会把我们吃掉。我确实相信他们有三百来头。幸亏在这树林的进出口只有脚响路可通。而口子上又堆着一些大树干，这是在刚过去的夏天里被锯到的。我想是堆在那准备以后运走的。这个地势倒对我们大大有利。我把我这支小小的队伍带到那些大树干中间，在一棵高大的树后排成一溜。我关照他们都下了马。待在一根大树干后面，让那些树干做我们的胸墙，还关照它们站成三角形，把马围在中间。我们这样布置好，也幸亏这样布置好，因为再也没有什么进攻比那些畜生在当地对我们的进攻更凶猛了。他们发出一阵阵嗷叫，冲来，冲上那根横在地面上的树干。我前面说过，那树干是我们的胸墙。好像他们是在扑向他们的捕食对象似的。看来他们这样凶狠，主要是为了我们身后的那些马，这才是他们心目中的美食。我命令我的部下像刚才那样开火，一个接一个的射击。他们对他们的目标瞄得很准，在第一阵排枪下，确实打死了几条狼。但是我们必须不停的开火。因为他们像凶神恶煞似的纷纷扑来，那些在后面的簇拥在前面的冲上来。我们开了二次排枪后，觉得他们稍微停了一下。我希望他们会跑掉，但是只过了一刹那，其他的狼又向前冲了。于是我们又用手枪开了两次排枪。我相信在这四次排枪中，打死了十七八条狼，打伤的还要多两倍。但是他们还是在冲上来。我不愿太匆忙的打最后一次排枪，所以我把自己那个仆人换来，不是我的星期五，因为他有更重要的事情要干。可以想象的到，他身手灵活，在我们忙着开火的时候，他可以给我和他自己的火枪装弹药。我前面说过，我叫的是我的另一个仆人，给了他一牛角器火药，吩咐他沿着那根大树干撒上火药，而且要撒出一条长又厚又大的。火药界限，他办好这事，刚来得及离开，这时候一些狼又扑过来了，有几头还跳上了树干。我赶紧抓起一把没有装子弹的手枪，对着那条火药界限开了一枪，火药顿时着起火来，只有已经跳上树干的狼被火烧伤。有六七条狼被火势所逼，吓得掉进，准确的说是跳进我们中间。我们一下子把这些畜生都解决了。其他的狼是那么怕火光，因为现在天色已经将要黑透，在黑夜里火光更加可怕。他们稍微后退了一点，在这当我命令我们。用手枪把最后一阵排枪发射出去，发射吧，我们就一股脑高声喊叫。在这种情况下，狼群终于调转尾巴走了。我们发现有将近二十条受伤的狼在地上挣扎，就拔出大砍刀冲向他们，对他们乱砍乱劈。这个办法满足了我们的期望。因为那些狼的惨叫、悲嚎，是他们的同类听得明明白白，他们落得了怎样的下场，所以他们的同类也就都撇下了我们，逃走了。我们前前后后一股脑杀了约莫六十条狼。要是在白天的话，那我们还会杀的更多。战场上的对手既然已经清除，我们就继续前进，因为我们还有一里格路要走哩。我们在赶路的时候，听到树林里那些贪婪凶残的畜生在惨叫和悲嚎。有时候，我们还会自以为看到几头狼，但是积雪使人眼花。我们也拿不准，约我一个多钟头以后，我们就来到我们要投诉的那个小镇。我们发现镇上的人个个神色惊慌，佩戴武器，一片恐怖气象。原来在前面夜里，狼群和几头熊闯进了村子，吓得他们丧胆亡魂，所以他们不得不日夜兼备。尤其是在夜晚，免得他们的牲口的确还有他们的人遭到伤害。第二天早晨，我们的向导病得厉害，他的胳膊和大腿上两处伤口都化脓了，他没法再走了，所以我们不得不在那另外雇一个新向导到图卢兹去。我们发现那天气温暖。是一个物产丰饶、景色迷人的地方，没有雪，也没有狼，或者诸如此类的野兽。但是我们在图卢兹讲述了我们的遭遇后，他们告诉我们，那算不了什么。在比利牛斯群山脚下的大森林里，这是司空见惯的事情，尤其是在地面积雪的日子里。但是他们问的很仔细。我们雇的是一个怎么样的向导？他们竟然敢在这样一个严冬酷寒的季节里带我们走那条路，并且对我们说：“我们没有全都把命送掉，真是件了不起的事情。”我告诉他们我们怎样布置，把马放在中间。他们极力的责怪我们，告诉我们我们都没有被吃掉，这是死里逃生。因为狼群是看到了那些他们要吃的马，所以才那么凶暴的、不顾死活的。在别的时候，他们的确是怕枪的，但是在当时，一方面是饿坏了，饿到火气上来了；另一方面是一个劲儿的要攻击那些马，使狼群不顾危险了。我们要不是先连续射击，最后施出那个巧妙的办法，用火药界限把他们制服的话。那十有八九会被扯得粉身碎骨。换句话说，我们只要消消停停的骑在马背上，像个骑手那样开火。他们看到有人在马背上，倒不会把那些马当作无主之物，理所当然的也会当做他们自己的口中食了。他们另外还告诉我们，要是我们最后撇下那些马的话，他们就会迫不及待的去吃那些马，我们就能够安全脱身了。尤其是我们手里拿着火器，而且人数这么多。拿我自己来说，我这一辈子从来没有这么深切地感到过危险，因为眼睁睁地看着三百多条凶神恶煞似的狼嗷叫着，张开血盆大口冲过来吃我们，而我们没有地方可以掩护或者撤退。我们已经自以为要完了。实际上，我相信。我再怎么着也不愿再去翻越那些山了。我想，我情愿乘船航行一千里个海路，尽管我们肯定会每礼拜遇上一次风暴。在穿过法国的行程中，我没有遇到任何不同寻常的事情需要交代，我倒没有，但是其他旅客却早已写出过比我能够写出的要好得多的。篇章，我从图卢兹来到巴黎，并无多大耽搁，就抵达加来。在严冬酷寒的季节里，经历了长途跋涉以后，我终于在七月十四日安全的在多佛尔登陆。现在我来到了我历次旅行的出发点。不久以后，我把带回来的汇票都兑成了现金。我新近发现的财产，就此都归我掌握了。我主要的导师和智囊是那个本性善良、年事已高的遗孀。为了表示感谢，我送钱给他，他不嫌辛苦，不怕操劳，他为我服务。我把所有的事情一股脑托付给他，完全放心，我的财产是安全的。我自始至终对这位善良的夫人无暇的诚实感到非常满意。现在，我开始想把我的财产委托给这位妇人，先动身到里本斯去，然后到巴西去。但是这时候，我心中却产生了另一个顾忌，那就是宗教问题。因为哪怕是我在国外，尤其是在孤身独居的时候，我总是对罗马天主教怀有疑虑。所以我知道去巴西不是个办法，更不用说定居了。除非我毫无保留地皈依罗马天主教，要不，除非我决定为我的原则做出牺牲，做一个殉教者，死在宗教裁判中。所以，我打定主意留在国内。要是我能找到办法的话，我就把我的种植园让掉。为了办这件事，我写信给那位在里本寺的老朋友。他回信给我说，他可以在那儿轻而易举地处理好这件事情。不过，我要是认为合适的话，就授权于他，以我的名义建议由那两个商人——我的两个受托人的后裔——收购。他们都居住在巴西，一定完全知道种植园的价值。他们正好就住在当地，而且我知道他们很有钱，所以他们会乐于买下的。他有把握地说，我将多卖四五千个免职巴雷阿尔的银币。我同意他的想法，随即授权给他，向他们提出建议。他就照此办理。约莫八个多月以后，船从巴西回里斯本来了。他得到回音后，就给我一封信说，说他们已经接受了这个建议，而且已经向他们在里斯本寺的代理人。汇出三万三千面值巴雷阿尔的银币作为收购庄园的费用。我在他们从里本斯寄来的出售种植园的文书上签了名，把文书寄给了那老人作为答复。他寄给我一张出售产业所得的三万两千八百面值巴雷阿尔的银币的汇票，因为我答应过在他有生之年。种植园每年要给他一百默埃多，在他身后，给他儿子每年五十默埃多，直到他儿子去世为止。种植园既然已经出手，这笔钱当然应该由我来出。这样，我讲完了我的第一部分人生经历，其中充满了机遇和危险。这段饱经浮沉的苦乐生涯，好像上帝在方格棋盘上制作出来的。它是那么变化无常，世上实在难以找到能同它相似的愚蠢的开始。但是结局倒是非常幸运，幸运的我在每一个阶段的生活中都不敢指望。任何人都会认为，现在我处在这样事事顺利的幸福中，绝不会再去冒险闯荡了。要是我的生活状况也有所变化的话，我的确是不会去闯了。但是我既没有成家，亲人也不多；尽管很有钱，结交的朋友也不多，而且已经过惯了到处为家的生活。虽然我已经卖掉了我在巴西的产业，然而我的脑子里对这个国家念念不忘，先是牵肠挂肚地想再去，尤其是撇不下我那个强烈的愿望，想再去看看我那座岛，弄明白那些可怜的西班牙人是不是已经在那儿。我留在那儿的几个恶棍会怎样对待他们？